0: 欧洲玩够没？交换烂草莓。嗨，大家好，我是平平。
1: 嗨，我是 Jess。诚如标题所见。今天呢，就是创频道以来第一次找到了一个来宾来上我们的节目。那我们请来宾
2: 就是大概跟大家打个招呼，自我介绍一下。好的，大家好，我是 e l i n 令，谢谢两位今天邀请我来
0: 。呃，所以 Jesse 跟 l i n 令他们其实之前就认识了，你可以大概跟我说一下你们是怎么认识的吗
2: ？就是去年的时候，大概九月吧，我们开始要跑 Tuber 申请流程的时候，学长有寄信给我们，但应该是因为在那个信上面有我们本来的中文名字，反正 j e s s 就透过 Instagram 找到我。聊了一下跟交换有关的事情。当时学校只有我们两个要去 t i l b u r 所以就是讨论一下这边学校的东西。那是直到后来到要找房子的时候，我们才联络比较密切，因为那是一个很大的难关。这样就是在交换环节里面最重要的一个部分。荷兰的找房其实是一件很困难的事情。
1: 学校当时是有宿舍，但是名额是很少的。学校的宿舍有五栋，前三栋是保留给荷兰当地的学生，然后后面两栋才是保留给国际生。所以其实我们名额是很有限。的。学校还会一直跟你说，如果如果你找不到房子的话，
2: 强烈建议你取消你的计划，请你不要来荷兰，就是会让人觉得很紧张。对，从一开始新就讲的蛮明白，找房子是你自己的责任，建议你在来之前的什么提前几个月之内一定要找好房子，不然会是很大的问题。然后他们也早早就寄信给我们，要正式抢房源是十一月底的时候，大概十一月初到中的时候，他们就有给我们一个十一月底的全球统一一个标准的时间，说你就要这个时间准时上去登入这样。那我在抢之前是呃有听了。已经在 Tuber 交换的朋友说，这个房间会抢得很快，所以他就跟我说，你一定要很准时的上去，突然会在五分钟之内就被抢完
1: 。我也有听已经在 Tuber 交换的朋友跟我讲，交战手册，你就是一路一直按同意，按到最后就好了。所以当时就是系统一开放的时候，我就赶快进去，当时就琳琅满目，赶快随便先点一间，一路的按同意。到有一关是跟我讲说，读完合约然后同意的话，才会再往下看到读合约。我就觉得说，既然开始读合约，那就代表。我抢到了，因为读合约是需要慢慢读的嘛，没办法一路这样子按下去，所以我就停在那个页面，然后开始
0: 跟我的亲朋好友说我已经抢到了。这样真的会有人读合约吗？不是他们都是直接按同意啊。<笑>对，但我当时因为我真的很紧张
1: ，按到我的手跟心脏就是砰砰跳这样子的感觉。到那一步的时候，我看到合约在我眼前，哦，这代表我抢到了。然后我就先想说暂停，然后缓缓自己，然后开心的跟所有人
2: 说我抢到，我抢到。这样子，这个时候我就收到。指令的讯息。好，换一下我的背景故事。好，我那时候在北京交换，我这是晚上七点的时候要开始想，所以我早早大概六点半的时候就到教室，电脑已经准备好了，我就是要等七点那一刻准时按下去。因为北京是墙内嘛，我要翻墙。翻墙这个部分一开始没有出现问题，是直到后来要出现那个房间的页面的时候，就像是 Jess 讲的一样，我们会有很多个选项，最便宜的我记得是三百多租金一个月，比较贵一点的话好像是五百多那样。啊，朋友都跟我讲说，你就抢最便宜的就好，看到最便宜就点下去。到了要点下去的时候，我发现我不管。怎么点都没有出现任何可以让我跳到下一页的选项，我就想说到底是怎么了？就看时间从七点零一，然后变成零二，然后再到零三分，我想说都还没有出现，好像不太对。我就重刷了一下那个页面，就发现哎、欸，最便宜的那选项已经不见了，剩下四百多跟五百多的房子，然后我就觉得好像有问题，我就马上传讯息给 Jazz， 问他说那个按到下一页的部分在哪里？我就发现是我的电脑，应该是因为翻墙的关系出问题。他跟我说点一个红色的箭头，应该要出现可以选房间的选项。但是我的完全就是什么东西都没有出现，然后就很紧张。大概再隔了两三分钟，我再按了一次那个重刷，那房间就只剩下五百多的了。再隔两分钟再刷一次，好，就全部都没了。我就知道，好，宿舍应该是没了。我再回信息给这、er、说，哎、欸，全部都没了，你有抢到吗？然后他就发现他以为他有抢到，对
1: 他当时跟我说，哎、欸，你有抢到吗？然后我还很热心说，我有抢到啊，你没有抢到吗？不然你给我账号密码，我帮你抢。用
0: 你的电脑会跑出来，是是？
1: <笑>没有，因为他在抢。内啊。我就想说，好啊，那我用他的登进去。结果我登进去，我看到还剩一个选项，但奇怪，那就是我刚刚选的那一间呢、啊！天哪，这是什么意思？我不是卡到合约这一关吗？那我就按同意，然后往下，就发现再也没有了。我就觉得这是什么意思？好，那没关系，那我去舍令的账号看，我帮他抢这一间
0: 看看。结果点了也没有，就等于我们两个其实都没抢到当时。那是只有在
2: 荷兰才这样，还是其实是很多地方都这样？至少我们学校那一件事，我觉得是因为他们一开始那个宿舍就很供不应求，就像是一开始讲的一样，我们 t o b b e 是一个国际生很多的学校，然后他竟然只给两栋宿舍的名额出来而已，这个问题是蛮大的。哦、国际生好像占八成诶、欸。对，但是他还是只给两栋而已。哎、欸，可是我记得
0: Jesse 你之后还是有住在那个国际生的宿舍里面，为什么突然没有，然后后来你又有？哦，
1: 因为他们当时就有说抢到之后48小时内要付。款没有付款的话，你的房源就会被释出。当时那两天，我就每天要在重新刷页面，然后就是希望说可以看到有没有人放弃或什么。但是心里就觉得怎么可能会放弃啊？就是这么便宜，然后又这么难抢。学校一直寄那种很像威胁信，对，就是说如果你没有抢到，你就不用来了。这样之前第一集我有提到嘛，就是我都自己存钱存那么久了，然后这也是到最后一步的事。每天那时候都过得很煎熬
0: ，每天才两天， <Okay.
1: S 1> 那个两天感觉像三年，对。<Okay. 笑>四十小时后，我就是在同一时间坐在电脑前守着，赶快点进去。好，还有三间吧，然后就赶快随便点一间，什么都没有想，就是一直狂按，一路就按到
2: 了最后，就是付款的那边，我才终于有找到地方住。那时候我就有跟舍令说：“哎、欸，我抢到！”我觉得他那时候很厉害，因为在那四十八小时里面，他还写了一个城市出来，然后让那个城市可以就是自己刷新，不是每隔几秒钟吗？他就自己重新刷一次页面，看有没有新的房子跑出来。一开始没抢，第一个晚上的时候超难过，就觉得好像交。换生活跟本来会想不太一样，本来看朋友的现实想都是那种你在宿舍里面大家一起煮饭啊，然后跟很多外国人 hang out。反正我第一天的时候很难过，但是睡了一觉醒来之后就放下这件事情了，我也不知道为什么。我
1: 就跟舍令说，不然你再等四十八小时，搞不好第二次的这个四十八小时抢到的人又没
2: 有付钱，这样。这是我听他的话，但是结果就是没有，所以后来才要自己找房子。嗯，舍
0: 令刚刚有提到说，你后来就是有去学校给的网站，然后还有 Facebook 社团去找房子。嗯，最后找到的房子是在那上面找到的吗
2: ？我记得我从十二月。1> 月一号的时候开始去注册那些租屋网站的会员，还有上 Facebook 上面去找。但因为租屋网站上面很多写的都是荷兰文，翻译过来有点不太准，确，有点麻烦。所以我那时候有点为了取快吧，然后再加上 Facebook 的话也比较好联络，你可以直接去跟那个房东对话，透过 Messenger， 你不用去透过租屋网有第三方。所以我那时候用 Facebook 看得比较多，丢了很多间就是可以给国际生的。在租房子的时候，我说社团上面。有很多他们都会写说就是 Dutch only， 或者是只限性别的那种，所以我觉得在那个地方租房子有点难，就是因为他有性别，然后还有国籍的限制。很多他们都是只要荷兰人，或者是你必须得要会讲荷兰文。那后来有点顺利的不可思议，但反正很顺利，就是我在投了大概三四间之后吧，就有一个人他就有回我，反正我们就联络了一下。隔天的时候，他就有给我更多他确切的地址啦，然后还有我们有谈了租金，然后或者是他给我。房间的照片之类的，我看了一下，觉得没有什么问题。再加上那时候我知道离我们要交换的时间越近的话，房子只会越难找。那那时候已经是十二月初了嘛，但我一月底也是就要去，两个月是一个就是很短的时间段。当时觉得有点急躁吧，有点焦虑，就想说有什么的话就马上去要了。那时候我没有确认太多资讯，就只有我传了那个地址给我在荷兰的朋友，然后请他帮我看一下是不是真的有这一栋楼。我就去跟那个屋主讲说，好，那这一间我应该是可以，就是。这个流程都很快，大概也就在接下来的一个礼拜之内，到十二月初为止，他就把合约寄给我。然后我就看了一下合约，觉得没有问题。签了合约之后，回给他。签完合约之后，再接下来就是汇款。我那时候汇款汇了一千一百五十过去，就是一个月租金加定金加起来是这个价，我就汇过去了，大概三万五。照理来说，国际汇款最多最多三四天也应该对方要可以收到。但我的这个房东，他在隔了一个礼拜、两个礼拜之后，都还是一直的不断跟我说他没有收到汇款，没有收到汇款。他也一直跟我说他每天都有去银行确认什么的，在这两个礼拜之内，他没有消失，也没有不读我讯息。反而是我没有回他的时间比较多，他一直很积极的在跟我交流，就好像是他真的很着急，他没有收到钱一样。所以我那时候没有到很怀疑他，我就只是觉得这中间可能有出问题。那可能银行不同吧，要花的时间就是比较久。所以我们又再这样子拖了两个礼拜之后呢，他跟我说他还是没有收到。但是因为时间过得越久，就是离我要去荷兰时间越近嘛，这件事情如果不确认下来的话，最后比较麻烦的是我，因为我要去找别的房子的时间会变得更短。所以呢，他给了我另外。一个户头，欧洲有另外一个汇款方式，不走银行的路线。Western Union 就是你只要有他的姓名，然后还有一个 account， 但那个 account 是一次性的，还有一个他的国家的地区吗？还是什么的？只要你有这三个资讯，你就可以汇款给他。因为他的账号是一次性的。总之就是你汇过去之后，如果他没有收到钱，或者他有收到钱，就是他都变得不可追踪。你的钱过去之后，你汇银行账号的话，当然是银行对银行嘛，比较有保障。但 Western Union 就是没有。反正他给了我那个户头，叫我把钱汇进这个户头里。面希望我可以帮他一个忙，那就是他要付一笔钱给教会里面的牧师，但是他给我的那个户头的地区写的是奈及利亚，就很奇怪，因为他是一个荷兰人，然后他给我的户头是奈及利亚的，反正他就说，因为原本他收到我的汇款之后，他是要把那笔钱转给他的牧师，因为他有钱要交给教会，但是现在因为他的户头就是钱进不去，他没有收到嘛，他就请我干脆直接转给他的牧师，等于说再帮他缴这一笔钱就对了，就是从这边开始我就有点奇怪，首先就是我汇过去的账号。好，如果不是他的名字的话，他最后可以说你根本就没有把钱汇给我。那另外一点就是这个地区太奇怪，在台湾只有一间银行，忘记银行名字是什么，但反正他们是可以用 Western Union 这个方式去汇款的。我请我家人去问了，然后对方就是银行的行员直接跟我说，他们没有办法帮我汇这笔钱，就是因为奈及利亚有太多诈骗，他们看过太多。那个行员当下就断定说这个一定是诈骗，就跟我爸妈说我们没有办法帮你汇这个钱，证明就是在骗钱的。然后我们还帮你被骗，真没办法。
0: <笑>所以你其实不。一定是被荷兰人骗。你可能是被奈及利亚那边的人，然后还用网络上骗你，这样吗？
2: 对，这就是后来我就为什么会说前面我好像找房子找太急找就是因为后面发现有很多东西其实应该要先确认的。比如说我一开始就应该要要他的护照，我后面就是觉得他应该是骗子之后，我去要更多的资讯出来。比如说就是他的护照，我去查了他那护照，甚至根本就不是荷兰人护照，是奥地利的。然后我就问他说：“你名字是荷兰人，然后你为什么你有的是奥地利的护照？”然后他好像跟我说他家里里面一边是荷兰，然后一边是奥地利，他在奥地利出生，所以他拿的是奥。奥地利护照，所以这个人的身份整个就变得很不明确，就是他一方面他国籍不明确，然后我所知道他的资讯就只有他的 profile 而已，就是我有去要了他的地契，他就一直跟我说什么那个是他个人隐私，然后他说他之前租给别人房子的时候有被房客要过那个地契，然后结果最后那个房客反过来敲诈他之类，反正他就是一直在打马虎眼，用了很多理由绕着弯，然后也不给我一个确切的资讯。到后面我就说好，那我不要你的地契了，然后那我要你的水电账单。我后来发现啦。在国外租房的时候可以注意的一件事情，因为你在国外你没有办法确定这个房子是不是真的是这个人的，那你可以去要他的水电的账单，因为他一定要缴钱的嘛。那如果那个水电账单上面注明是他的名字的话，基本上可以确定房子是这个人的。但我跟他要水电账单的时候，他也缴不出来，因为他说他现在人现居在英国，所以呢他在荷兰的房子他要出租，水电账单放在他荷兰就是我即将要租的那间房间里面，所以他也没有办法拿到那个水电账单。总之后面就是不管我要什么资料，他都。给不出来，嗯，但他还是一直不断的跟我说，就是他不是诈骗的。我后来有觉得他是诈骗的时候，我跟他说，就是我说真的，就算你是一个好人，可是你什么资料都给不出来，我好像还是没有办法相信你。他好像就有点生气，他就觉得说你是觉得我在骗你吗？他跟我说我是一个 religious woman， 我是我是一个有信仰的女人，然后我不会做这种事情。可你前面
0: 就已经被一个有信仰的奈吉利亚人骗了
2: ，对啊，他是牧师哎、欸，然后反正他们是联合起来的，所以我就跟他说好，那我就不要住你这个房子。然后他一直跟我说好，那你的汇款。根据就是国际汇款这流程的话，他的账户拒绝了这笔交易的话，会自动退回我的账户。我当时上网查是差不多一个月左右的时间也会回到我的账户。那我汇款的时候是十二月初，我其实到了一月初都还是没有收到那笔退款，所以到了一月初的时候，我就差不多确定，好，我就是被诈骗了
1: 。那就是当时
2: 你爸妈知
1: 道这件事的时候，他们的反应是什么
2: ？我爸妈的接受度反而比我高，就是我一开始发现我自己被骗了之后，会有那种很自责的感觉。首先，这花的不是我的钱，另外一个就是从头到尾都。是自己找的。当时大家都会觉得，你出国交换就是要独立，你可以去处理很多事情嘛。那时候我觉得更多是对自己的失望感，就是觉得为什么我没有办法处理，就只是租房子这么一件事情而已。为什么我没有办法处理好？然后我没有办法把自己照顾好，然后还要再去麻烦家人，请他们帮我在台湾，就是问东问西，然后最后得出来是这样子的结论。然后他们还很宽容吗？跟我说好，没关系，那你就继续找房子，然后这件事情就过去了，没关系，你就当是缴学费。第一次被骗，然后就是被骗了大概三万多，但他们就跟我说，很多人第一次被骗是被骗一百多万的。你像教师家换这还好，你就当缴学费。也是
0: 啊，因为其实骗钱说实在也是小事，就是不要到那边，然后又被抓走之类
2: 的。嗯嗯嗯嗯、对啊，我后来是那样想的，就是如果他当时真的把钥匙。给了我，然后我到了现场之后才发现，那根本就是一间空房，或是那钥匙器根本就对不进去，完全失去联络的话，好像是一件更危险的事情。
0: 对，至少你在前面先发现，所以你就有更多的时间可以去解决这个问题
2: 。哦，对，我觉得是幸好在中间的时候，就是没有汇第二笔钱过去吧。我当时是想说，好不容易有找到一间，然后我是跟我家人讲说，我还想要汇那第二笔过去的，这样。但是那个银行行人挡住我们，他救了你。谢谢，对对对，谢谢那个银行行人，因为后来这一切听起来真的都很像诈骗。
0: 对，哎，所以你刚才前面有说，就是可以跟他要。水电
2: 账单还有哪些东西可以去避免被诈骗？就是护照跟水电账单，就是确认人的身份，然后跟确认这个房子是真的存在。如果可以的话，请你朋友去帮你真的看一次，是不是有这个地方，或者是可以请他去联络这个人，让你朋友帮你亲自的看一下这个房源，至少里面有的东西是不是跟他描述的一样？我觉得是比较好的方法。
1: 我之前还有听到别人讲说，就是可以要求跟房东 video chat， 他直接用视讯的时候去展示他那个房间，然后你也可以看到这个人，而且不能拍影片，一定要打过去的那种。对
0: 对对，哎、欸，所以你刚才说你还是有会第一笔，的<對>，那你后来有拿回来吗
2: ？后面这次真的有拿回来，这就是。意料之外的事情，因为我前面就一直觉得这个人，他就叫就是诈骗，然后我也抱着那三万多我拿不回来的心态。结果到我真的要出国前，呃，一月中到一月底的时候吧，最后那笔退款就是真的回到我妈的账户里面了，我们都觉得很惊讶。其实到现在我都还就是没有到真的很确定他到底是不是诈骗，<笑>对他到底是不是诈骗集团回来了、欸？对啊，所以他真的没收到哎、欸。但后来我没有想说，应该是他的户头是有问题的，也有可能他真的是一个骗子，然后是因为他的那个账户有问题，然后他的银行。行把它挡掉了。哦、oh, ，这个故事里面银行行员最重要哎， oh. 就是两边银行行人都很聪明哎，就是对方知道这账户有问题把它挡掉，为了银行行员知道这笔钱不能汇，所以就是最后钱是有拿回来的、啊，结论是没有赔掉这笔钱。你那时候在你被骗的时候，你有跟 Jess 讲吗？没有，当下没有，是直到我钱拿回来之前跟他讲的吧。
0: 那 Jess， 你那时候听到就是有人被诈骗，然后你的想法是什么？其实当时就是他刚
1: 刚提到说他一月中跟我讲的嘛。那其实我在过差不多一个礼拜五就要飞去荷兰了。当时我就遇到了一个问题，就是我的航班被改期了。原本他们是每周二、四、六都会飞，我的航班是礼拜四，然后学校会有一些人去机场指引，去带我们到学校那边。然后礼拜五可能可以去参加一些学校的活。动。活动就我原本的预想是这样的，最重要的事情是我当时抽到的那个宿舍，那个领钥匙是平日才可以领，所以那时候一切都很妥当。结果没想到因为疫情的关系，台湾就减班了，然后就变成一个礼拜只飞一次，就是礼拜六。礼拜六我飞的话，我礼拜天才会到。礼拜天到的时候我没办法拿钥匙，所以我必须要先去订旅馆，不会有任何人带我。礼拜一还要再过去拿钥匙，就很麻烦。所以当时我听到舍令跟我讲说他被诈骗的时候，我瞬间觉得自己是在教。什么鬼？航班被改期，我就觉得说好像世界末日。它都被诈骗了一千一百五十欧，好像还是可以笑笑看待。我就觉得这好像才是交换应该要有的态度。交换本来就会遇到很多不顺利的事情，如果我每件事情都要这样子炸毛的话，我可能就是每天都在生气，就没有办法去享受当下一些快乐的事情
0: 。所以你当下的时候是觉得你应该要学他，就是不要为了这种小事抓狂抓。对 ，OK， 我也觉得那时候
2: 也没有到就是接受度那么高啦，是因为我跟。但他讲的时候，已经到了很后期的时候了。但就是在知道自己一开始被诈骗的时候，但心态是很崩溃。但我当时是觉得处理问题好像比较重要，房子都已经迫在眉睫，我也不能花太多的时间沉浸在我怎么被骗的这种没有用的情绪里面
1: 。而且我觉得，像刚刚提到，他说他有很多东西都应该要提前去要，但是他没有要。我觉得跟学校一直寄那个。行，跟你讲说没有房子，哦、压力。对对对，他一直跟你说没房子就不用来，但我会觉得说刚好这个人回我
2: 找到一个救命草，我就赶快抓住了这样子，
0: 对啊。舍利，你最后还是有租到房子，对
2: 不对？哦对，后来就是因为在 Facebook 上面被骗了之后，我就觉得不能再相信这个网站了。总之，我再下一次开始认真找房子是回台湾之后，大概一月二号开始吧。进了隔离之后，就是一样划之前那些租网，我在租网上面也是丢了一大堆的讯息出去，但是完全没有任何回应。有可能有一两个房东有回我，但是那个最后都不了了之，所以我最后的方法还是我一直在寄信回去问学校，真的寄了很多很多封信给学校，他们到最后跟我说，哦，就是有一个很贵的，我没有想到我要去住这间房子，但是最后也是真的没有办法了，所以我后来就说好，那我就要这一间了。原本讲好，因为我是一月二十九号的时候要飞过去，三十号到那房间，我一开始跟学校说好，我是要从二月一号开始租，学校也跟我确定说好，那我们就从二月一号开始租给你。大家最后 s 合约给我的时候，那个。开始的日期 available day 是3月1号开始，我就有跟他们反映，这都已经很短了。就是在 Jess 已经去荷兰之后，他跟我的班级就只差一个礼拜，所以是我在要去荷兰的那一个礼拜前发生的事情了。他跟我说是3月1号才能开始，我就有说我当时要的不是这个日期的，但他们就说哦，那不好意思、哦，我们就只剩下这个时间的了，这样，所以就变成是我3月1号之后开始有房子，了。但我1月30号到荷兰到3月1号这段期间没有地方住，所以我又回去看学校当时给的网站里。里面有几个选项是那种 temporary 住的地方，不是那种你要长期租房签一个合约的那一种。暂时的话，他有给一个饭店，那个 i b s, i b I B I S 欧洲一大堆的那个 i b i 酒店，但是那个太贵了。所以后面有另外一间是叫 h o s t e Root， h o s t e Root 在 t i l b u r 的市中心。他当时是有那种学生方案，反正我那时候有寄信给他们，问他们说就是哦，我是 t i l b u r 的学生，反正解释我的情况。那他们给了我两个 student package， 一个就是住一个月的话是五百 Euro， 然后另一。个就是你一天一天住的话，一天是二十六 euro， 所以这样算下来的话，因为我要大概三十天，当然是直接包一个月比较划算嘛。出发前的大概三天吧，我就跟那个哈 o t 确认了，就说好，那我从一月三十号开始，我要住这个青旅住一个月，然后三月一号再搬去我后来住的有点贵的房子
0: 。那时候你是跟学校讲好说你要从二月一号开始住，对，那是你们学校也是那
2: 个也不太算是学校负责的，<笑>虽然我是一直跟学校的，就是跟 housing 的 department 联络，但是那个算是。学校合作的租屋公司吗？这样。所以在 Student Housing 跟我说确认有这间房间之后，他们请我直接去跟那个租屋公司联络的，所以我后面的流程是跟租屋公司跑的，但租屋公司没有就是搞清楚这件事情吧
1: 。那到在出发前三天，你才确定说你接下来要住在哪，对吧？那在那之前，你不会觉得很担心吗？想说你们怎么给我出这种大包？那我接下来一个月是露宿街头吗？你当时怎么还有勇气不改航班，然后慢慢再继续找？当时那个心情应该很紧张吧？
2: 因为我觉得。人到了国外之后，就是不会没有办法的。我有想过，就是最差最差的情况，就是真的就是我去当地找青旅，然后先住一段时间，然后在住的过程中边找。我后来住进我住了一个月那间青旅的时候，里面只有一个女生而已，然后她是一个爱尔兰人，她就是跟我一样，她就是在 t 都柏林读书，但是她没有找到房子的国际生。然后她是比我更厉害，她是到了当地的时候，她都还没有确认她接下来可以住在哪里。我至少是已经有一个三月之后的合约了，但她是连那个都。没有，我后来看着他，我就觉得其实到了当地再找也不是一个不好的方法。因为学校后面他是知道我没有租到房子的关系，学校后面还是一直有寄信给我，跟我说就是当地还有哪一些房源。不知道为什么，就是事出有越来越多。可是有些人本来要去，那因为疫情关系，他最后又取消他的合约之类的。总之到了当地之后，学校寄给我的那个房屋资讯里面，有很多都比我后面已经签下去的那个合约还要再更便宜。虽然离学校没有那么近，但是他在 city center 也是一个我们那个小镇上面骑脚踏车可以到的距离。我觉得。如果大家没有那么紧张，或者是你相信就是最后 final in 都会有一个解决方法的话，你其实可以到当地之后再找，因为他最后是有找到的。嗯，他也是跟我一样在那群里面住了一个月，在那一个月之内，在当地时候找到的。因为在当地找的话，比较可以避开诈骗的问题，你是可以真的亲自去看，然后亲自去跟那个房东见面，跟签合约什么的，
0: 可以做选择的机会其实也比较多。就你在当地的，对
2: ，反而是到了那边之后，所以后来又觉得其实最一开始的时候好像就是不用那么紧张，就是跟前面讲一样，学校有点给我们太多。房子压力，他一直跟我们说，你至少要提前两个月就要找到房子，不然到当地之后会很麻烦，又没有地方住之类的。<笑>恐怖！在像荷兰是，就是我们要有一个算是荷兰身份证字号，就那个我们有一个 BS number，、oh, <okay, S 1> 然后你去那个 city 后要注册，要拿到 BS number 的时候，你是需要房屋合约这个东西的。这就是为什么那时候要那么急的找房子，就是因为我们进去之后大家都需要这个身份证字号，才可以跑后面一切的东西。如果没有那个的话，在荷兰会有点难生活。那你出国交换，你要住很久的时间吗
0: ？所以你会有很多的心李。那你在清。女的话，我记得情侣都是空间很小，然后自己个人能使用的空间也很少。那你行李是放哪里、啊？哦， oh,
2: 我真的就是敞开放在旁边。我觉得我超幸运，那一间是九人房，但是我搬进去的时候就跟我刚刚讲一样，我只有一个室友而已。所以在前面一个礼拜的时间，我都跟那个女生两个人，然后我们就霸占那个九人房，这超赞。然后我真的是睡我那张床，然后我的那个东西全部都打开放在旁边。我好，我觉得这可能警戒性有点低，是一个不应该要学的事情。但是我从之前到现在住情侣的经验里面，我都是直接把东西。摊开丢在那，我从来都不觉得我东西会被偷。最重要的就是护照，然后或者是现金这种东西，就会放在身上了。然后电脑尽量的话可以随身背着。但我说其他那些不重要，就是你讲的其他，对对,对对，就那些，我是就是敞开直接丢在那。然后我从头到底都没有被偷过东西，
0: 还是因为太乱了，大家也找不到，也有可能。就是
2: 我我觉得我自己有点就是占据那个角落的感觉，<笑>然后那个角落没有别人靠近，这一间房间也从来没有住满过，就人会一直来来去去，但是主人房没有住满过，是因为 Tilbury 它是也是人比较少的城镇这样。而且我觉得它有点大学城的感觉。感觉最主要那边很多学生，然后或者是年轻，人，然后因为那也不是一个观光景点，应该这样讲，所以不会有那种身份复杂或者是别的国家来的旅客这种情况不会太多。我觉得还是要看地方，有很多是那种就是学生。我们那边有另外一间学校叫 Fontis， 有另外一个男生他是要去 Fontis 读书，但他也是合约时间没有对上，所以他他来之边情侣住了一两个晚上。嗯，很多是学生来住啦，比较单纯。嗯，所以最后爱尔兰那个女生她有找到房子？对，就是一开始我们会有一个网页，你要填说你有没有租到房子，然后我填说我没有租到房子。我租到房子之后，我也没有去更新那个网页，所以学校的 student housing department 一直在寄信给我，然后跟我说我们还有哪些房人家，我就把那些信全部转寄给他，就说啊，你可以看一下这个，看一下这个。后来他就在其中一间找到了，就最后他那租金才就是三百多而已吧，我最后是七百多哎、欸，就很贵。
0: 所以其实你们学校也是，就是有在帮助你了、啊，就是到最后，
2: <笑>对，到后面的时候，就是他心有余力的时候，他就多出了很多时间跟寄信给我那个。我前面怎么寄，都跟我说不好意思那 available。还
0: 是他已经发现你已经来了，所以他想说好了好了，那只能帮你
2: 。<笑>可能是到了之后，然后我还一直没有去更新，他就想说这个女的都已经来上课，然后来了当地之后还没有找到房子，他们可能也有点怕你出事，紧张吧。Overall 整体而言，我觉得学校还是很愿意帮助学生的。我觉得荷兰行政效率偏快，至少我寄信之内。天都会回。我听取其他国家交换的学生，或者是他们学校行政效率可能没有那么快的话，可能会就是要隔个两三天之内才会没有沟通的那么及时，应该这样讲。但整体而言，我觉得杰 o 做的不错。我觉得捷克也是一个礼拜吧，一个礼拜有回就还不错 <Okay. S 2> 你们是一天这样？我们可
1: 能一两天。我觉得。最多三天内一定会回。我记得当时我们两个都还在台湾的时候，你也有讲到这点，然后我就说你就写信问啊，你就说我已经写了、啊，对啊，我就
0: 觉得他们我是没有传出去啊，我一直看我到底有没有寄出去，<笑>明明就已经寄出去了。后来连签证
2: 都下来了，很
0: 哦，不要再讲他的痛了，<笑>对啊，算了，签证你之后有机会再跟大家说
2: 。那哎、欸，你刚有说你最后租的房子七百多欧吗？七百八十三一个月，哦，好可怕哦，嗯，很贵，这感觉是总统套房，但真的住进去之后，它也没有总统套房的规格，但是它是有。我我觉得这个蛮好的，它有冷气，就它的冷气跟暖气是合在一起的。就我所知，宿舍里面是没有冷气的，到了夏天的时候就很热，大家都在挨脚。然后我家是，就我房间里面自己有那个冰箱，然后冰箱里面是有那个冷冻库的，就是可以放冰淇淋。但宿舍的冰箱里面好像就是温度有点不太稳，冰淇淋放进去之后好像会融化之类的吧。然后我房间里面也是有自己的卫浴，然后跟呃洗碗机，然后厨房什么都有，这样，但他只是不包床单、厨具那些东西而已。我一开始以为它会包厨具，就像是公共厨房那种，后来发现没有，应该要包吧？我住宿舍
1: 就是370欧吧，它也是有包，就是我进去的时候是所有东西都有的，床单什么也都含在这个里面，人住进去我就不用再添
2: 购什么了。嗯、呃，但因为你们是就是公共大家一起用的，我后来有想过，就是它毕竟是一个私人的租屋公司，床单我觉得不包蛮合理，因为床单是一个就是你自己在睡的东西，很很私人，所以这种个用品不包其实偏合理。但厨具我觉得可以付一下，就是这种最基本的啦。但它是什么？都没有。啊，我去的时候，他跟我说要我多付250欧，他才会帮我，就是保这一堆东你已经付了780欧，嗯、对。他还跟我说他要我多付250欧，<笑>然后付厨具，才才付厨具跟床单，他才会帮我买。<笑>自己去买就好。对，所以我后来自己买。我我们付的那个床单也是全新的哦，真的、哦。对对对对对，谁要睡别人
1: 睡过的好恶心、哎。很好、欸，从那一
0: 千多块就有吧。然后他六千多块，然后付厨具给你，他说我买皇室用的那种厨具，<笑>可能
1: 像蚕丝。<笑>大家要想了，他就算付给你。你也不一定带着回台湾，所以基本上为了那个半年
2: 还要再付两百六十欧，就其实没有什么。你的行李箱应该装不下，本身你不会把这种就是很杂的东西带回去，它就只是一个用品而已。最后那些东西我都自己买，然后就去买那种就是最便宜的。大家去荷兰的时候记得去 Action 行动的那个 Action 那间店很赞，所以买了所有最便宜的盘子跟最便宜的杯子都在里面买的。<笑>其
0: 实我觉得就是可以自己去采购这些东西也蛮好玩的
2: ，这其实是蛮有趣的，就是你在慢慢布置你的新家的感。感觉，然后去挑你喜欢床单，也比他就直接付一个你觉得很丑的给你要好。一样 action 的很便宜，就去买那种就好了。我一开始合约规定一定要做到半年，我原本做到八月底，但后来我发现那合约是可以改的，因为我后面规划很多时间都在旅行。那我发现学期也没有到那么后面，所以我先寄信跟他说一次，就说哦，我可能租到七月底就好了。后来发现我整个七月都在外面旅行，再寄信给他，跟他说不好意思，我要改到六月底这样。所以我最后在那间房间其实也只住了四个月。嗯，那水电费是怎么算？哦，它全部都含在里面，它那是含就是水电跟网路啦
1: 。如果它七百八还要再多付水电，我会发疯。可是我
2: 觉得在荷兰很合
1: 理诶、欸，但我会觉得说七百八，那你到底给了我什么？但但宿舍是全包吧，<笑>对不对？我就跟你说，我三百七还三百六里面有含床单、厨具、公共厨房、水电、暖气，他没有再跟我收什么能源费诶、欸。哦，因为我记得我后来有看到很多就是在荷兰其他地方租屋的人，他们。也要付能源账单或者什么？
2: 可我们不用，我暖气没在管、啊。嗯、呃，对，就是一开始去的时候真的很冷，当然没有冷气的时候不会觉得很，我知道有很热的时候，那我就在我家狂开冷气、嗯。有些时候会，但是荷兰
1: 风很强，很热的话就开窗户啊，出去外面吹风啊，因为外面。基本上吹一吹就觉得冷的要死，赶快回家<笑>。在屋子里面关窗户，你就
2: 没有风进来，然后就会觉得说好热、喔，热到快要不行。经济考量的话，大家还是好好去抢宿舍，毕竟后面真的在住在荷兰的时间其实不多了啦。燕哥说起来。嗯大多数时间都在旅行，真的正在住的话，那个房间我一个月有住到十五天就了不起了我觉得一
0: 个月住到十五天
2: ，对、啊、一个月住到十五天就已经很了不起了至少有一半时间在外面旅行一定。我觉得你应该要去 Facebook 上面说，就是如果有人要来荷兰，然后你愿意租出去你的房子。我想过，但后来又觉得就是 Tilburg 那种观光城，哦、根本就没有人来荷兰玩的时候会想到来 t i、哦、l b r g t i l b r g 是第六大城哎，是脏话哎，就没有人要去啊，<笑>完蛋了，我要被我要被骂了。哦、<会>以上言论
0: 不代表本台立场。<笑>
2: 这个帮我剪掉
0: ，没有，要在他旁边画一个框框，写爱开玩笑。
2: <笑><笑>这个帮我，今天来帮我剪掉，我
0: 们是不会剪、欸。所以你房间，<笑>其实我觉得不用付水电也蛮蛮蛮,蛮好的、啊，到时候要再付一堆有的没的。哦、那你就是七百八十三欧嘛？那你房间就是有窗，然后有自己的厨房
2: ，对自己厨房，然后自己的卫浴设备、洗碗机、冰箱这些都有，就是一个自己住还不错的小套房
0: 。那有那种公共建设吗？就是社区的那种建设？我
2: 们其实有，有些时候他们会放活动，但我从来不知道我们的那种公共的场所在哪里。就像我说，我待在荷兰时间真的太少。那些活动是什么？都是那种跟节日有关的啦。就比如说三月十四号有那个白色情人节，然后他们好像就有办一个那种 speed date，、哦、快速约会的那种啦，配对的。哦、还有另外一个是四月底的时候是复活节吧，我记得。好，他们复活节有办一个活动，反正租屋公司都会寄信给我们，然后问我们说要不要参加。但是我那些时间都不在荷兰，所以我就都没去。住
0: 在那一栋的那些人都是学生吗？还是是在那边工作的人
2: ？有看到很像是学生的，然后也有看到就是成年人在那边。虽然说学校有跟他们合作，但他应该不是完全只租给学生的一个地方，毕竟租金还是有点贵。我不觉得有那么多学生可以负担得起这个，应该还有蛮多是给外面的人。我们会碰到邻居的时间其实蛮少的啦，就大家都自己住，然后那个活动也不是太多，基本上真的就只有在牵脚踏车的时候，你可能会看到那么一个两个邻。居，然后就打个招呼而已，其他的好像还好
0: 。那你自己住外面，你会觉得危险吗？虽然我知道荷兰是一个很安全的地方，但是比如说晚上在走的时候，还是会有点害怕吗？还是其实还好
2: ？这个我也还好，我本来就是一个危机意识很低的人，我自己觉得。但我只有觉得一点有点妙，就是因为我住的是一楼。一楼的话，那个窗户没有到很高嘛，所以如果说你自己躺在里面，但你晚上睡觉不关窗户的话，可以有人从那窗户直接跳进来里面，这是唯一一点。我只能说住那边的话，记得把门锁好之外，窗也要锁好，就是这样。但是我还是很经常会忘记要锁窗户这件事情，那我就睡在那窗帘也打开，还是没有人要跳进来，所以真的很安全。我只能说 ，Tilber 啦， ver, 是一个人。蛮少的地方啊！我在外面，我说我窗户的那一侧其实是施工地，就是一片泥泞的地方。他们可能接下来要种草，或者是要再盖一栋什么东西，所以那边会走过的人只有工人而已。因为一般来说，那个是泥土，你脚踏车也不能骑过，人也不会走到那上面，只有工人在施工的会走过去。那有时候你就会看到一个人影晃过你的窗户前面，但他们也不会在半夜晃过去啊，因为施工是白天。呃、我只能说住一楼，然后门窗锁好，注意这一点之外，其他的就没有什么了。嗯
0: ，所以晚上其实走在街上也是蛮安全，在天。
2: 对我甚至觉得晚上出去外面骑脚踏车很舒服，我会喜欢晚上的时候出去骑脚踏车、欸，哎，比白天的时候就是人少，然后又蛮凉的
1: 。那那个七百八十三欧一个月的房子啊，屋况好吗
2: ？我觉得前面住的时候还没有什么问题，就我全部住了四个月嘛，第一个月到第二个月的时候，厕所的那个浴室水龙头要水下去的时候，第一个月的时候还好，但是后来因为女生的话都会有头发积在那下面，一开始会把它的第一层打开，然后会把那头发都清干净。我一直以为那个东西就。就只有一层而已，结果后来没想到它原来是一个两层的，所以它下面还有再卡一层就对了。所以我老是把上面那层清干净之后，我就继续洗澡，但它还是会继续淹水。它那一阵子有点严重到就是在洗澡的地方是有在上去一个台阶的，然后那水会直接从那台阶上流下来，然后流到就是你一般就是会有水龙头，然后跟马桶的地方。我那时候甚至还有在地板上面放脚踏垫，然后会到那个脚踏垫整个湿掉的程度。我后来就一直不知道为什么，后来就都都用就是很小很小的水去洗澡，大概这样过了两个礼拜吧，所以。所以其实你的那个干湿分离
1: ，最后根本就是完全没有用
2: 。对，就是你在走外面的时候，就我还是要穿着拖鞋进厕所。就很麻烦，但我之前一直以为是那个排水系统的问题，我早就已经想要找人就来修或是看之类的。而、啊、是直到我五月初的时候有一个比较长的旅行出去，回家的时候打开玄关灯，然后发现玄关灯也打不开，就直到连我家灯都没办法亮的时候，我才想说啊，不行了，这个一定要找人来了，就很闹事。所以我又寄信去给那个租屋公司，那公司跟我讲说我们会帮你申报，但是他们的网站上面啦有一个表格，你可以自己去填那个申报表，他叫我以后自己去填那个表格寄给他们就好。好了，但我一开始是直接寄信给他们，反正后来他们隔了两两天吧，然后他们就派了一个工人来我家，然后就看，他就跟我说是玄关，然后跟厨房那边的灯是同一个系统的，然后是因为楼上漏水的关系，然后有影响到那个管线，导致于他们那个系统有点跳掉或者是瘫痪之类，然后我又顺便请他看了一下我厕所为什么会淹水，他跟我说我教你怎么清这个厕所，我他想说我知道我就是把那个盖子打开，头发拔掉不就对嘛，然后直到他又把下面那个拔出来，他想说哇竟然还有第二层哦，谁会知道真的。这个东西很紧，你不会想到那是可以拔起来的。阿少爷来说，不会有人去拔两层啊，通常不是上面那一层接起来而已嘛。后来他跟我讲的时候我就知道哦，他排水系统没有问题啊，他就只是头发卡在那边的关系而已。然后再隔了几天，这全部都是五月发生的事情，我住了第三个月，五月的时候开始，连我厕所的天花板都开始滴水，就是跟刚刚那个电灯的事情有连接到，就是楼上漏水。楼上不知道有两层盖子，<笑>我不知道为什么，但是但楼上他们就是他也有工人去看了楼上，因为他知道我楼下是。因为楼上的关系，所以他才漏水嘛。他们就有去看楼上，但他们看了楼上之后跟我说，就是没有发现什么问题啊。我唯一一个啊，就是在住那间房间的时候，看到一个邻居，就真的来敲我们的邻居，就是楼上的。因为楼上跟我说有工人去跟他们讲说他家一直漏水，然后也去看过了，所以他想要亲自下来了解一下是什么情况。然后就来看了一下我的厕所，然后就跟我说：“哦，真的蛮严重的。”然后我说：“我也知道蛮严重的。”他天天在我旁边滴滴答答，然后有水，就是这个马桶在旁边，那个水就在旁边滴，然后你就会觉得你有。水见到这上面，水见到。我开始还不知道为什么，然后在网上看，发现那水在滴，我就哇，这到底是什么鬼东西？然后这件事情就一直拖，拖到五月底的时候，我又去另外一个城市玩，反正我也不在家。那但那个工人就说他们要想要这个时间来修，然后就叫我给他们那个 permission 让他们可以进来就对了啦。然后就说好，那你们就进来。这样结果他进来了之后，他其实就是看了一下，他有把玄关的灯修好，但是厕所那个漏水，他们就说还是找不到原因什么的。总之在他们最后也没修好我。从巴塞隆纳回来的时候，那个在隔了几年，它还是在继续滴水，所以整个六月台的时候一直滴水，就是它是有一段时间，每一段时间的滴。就是工人来看的候，他们说他們没看到漏水啊，所以他们觉得没什么问题。工人来看就没漏水哦。然后我回家的时候，它就在那边滴。那个漏水感觉在万头万毛。对啊，但是因为那个房子建的本来就没有要很好，我说它就是一个两层楼的，然后它有点像是那种铁皮屋的那种感觉吗？这边一定要再 echo 一下，租金多少自己讲？七百八十三。这个住铁皮屋。它这种就不止，然后它的墙壁也不是那种，就是你想那种就是水泥或者是砖的墙壁，我感觉它就很像是一块板子
0: 。我记得里面蛮漂亮的，就那时候他去你们家煮饭的时候，好像
2: 有照片。长得还可以，这就,就是随便一个白的板子都可以让那墙壁好看。Oh. 所以反正它就是一个没有很坚固的，就如果荷兰有地震的话，他们会垮，就是这种感觉。哦， oh. 他们那个外观看起来很像临时搭建的，对,对,对吧？好像铁皮加盖而已。外观啦，看起来很像。避难所，对，就是那种临时的、临时、临时收容所的那种感觉。在里面看的时候不会觉得，对，它就是金玉其内啊。那、啊、我不知道为什么它要这样。再来说，不应该是外面要很好看，但里面，
1: 可是它也没有金玉其内啊，它、嗯、里面漏水。它
2: 该有的东西有，但它就只是，它没有，它该有的东西要你付260十欧。<笑>好，那它没有五脏俱全，但是它就只是长得 OK 这样。反正那个建设，然后跟那个管线什么的，没有到很好啦。但他们最后也没有提出什么赔偿措施，我一直说这个有问题什么的。但是他们到最后都还是没有解决，那么也没有赔偿或是干嘛的
1: 。我觉得这种时候就是欧洲人真的你需要硬起来，你要寻求法律资源。
0: 就你觉得你是对的，你就要尽量去争取，嗯，不可以忍气吞声。<錯>嗯，好，那哎，欸、你刚刚说你住一楼嘛，然后一楼我觉得夏天又很热，那是不是就可能会有虫会飞进来
2: ？哦，如果开窗户的话，会有那种小蝴蝶之类的<笑>蝴蝶真的会咬、哦，不是害虫可、欸、可能也有害虫了，我不知道。但有时候就是会有一些飞进来，你就把窗户打开，然后就让它们飞出去。就好了，还是要通风。但是很热的话，这点还好，因为房间是有冷气的。可是因为我度捷克、啊，然后他也是很热。然后夏天的时候，晚上我可能忘了关灯然后又忘了关窗
0: 户，就会有很奇怪的从黑黑从飞进来、啊。你房间会有吗
2: ？我好像没有这种，我会有大蜜蜂，我是没遇到、喔、啊。可是我旁边没有树的关系吗？哦、啊，就是，是、啊、我是我,我旁边是平地，哦、然后外面是泥土，这一点我还好。我是打开窗户，外面就是一棵很大的树，所以我可能会
1: 有那种大蜜蜂啊，很大哦，超级大，可能像虎头蜂那种。到底多大？我之
0: 后可能可以找一下影片哦。所以其实荷兰就比较不会有那种虫的问题，是吗？就是晚上夏天的时候也不会有很多奇怪的虫。我觉得是因为冷诶、欸，夏天的、欸，但是我风很大
1: 、喔，我、哦、大到我八月要回来前还要穿帽 T， 而且又干干的，所以我觉得虫很难
0: 生存，嗯、然后可能也被风吹走，对，<笑><笑>吹到那个。你们又变成什么？德国或是吹到比利时？因为我们 t i l b e r t 比较靠近那个南边，<笑>很多从荷兰移民的虫在比利时跟德国。那你，因为我记得我们交换生都会常常出去玩，那你会不会觉得你又住这么贵？但是像你刚才说，可能一个月只住十五天，你会不会觉得很可惜
2: ？嗯、哦，对、啊、我觉得很亏。就是唯一一点啦，就是感觉我的租户公司一直在坑我而已。他最后也收了我一个什么清洁费跟一个维护费哦，还什么的，多少钱？扣了我两百多欧。是不是你把它弄得很脏？哎、欸，那个不管你弄了脏不脏，就是离开之前我还大扫除了，就是我知道要清干净再把房子还给别人是应该的，所以我也扫了。但是那个钱是不管你这个房间现在是怎样，你都要缴回去那个钱。所以你总投投这个房子到底花了多少钱？可能大概三千五左右吧，就很贵
0: 。所以整体下来，你觉得住宿舍还是？自己住好，就会给你重选的
2: 话，你会怎么选？我觉得如果没有那么贵的话，好像还是自己住好。就是我是钱的考量的话，如果去住宿舍，我可能可以多去两个国家。如果要这样比的话，那我会愿意去住宿舍。但如果可以有一个折中点，就像是我那时候导师那种两个人的，你会有一个室友，然后你们会共用一些空间，但你就只有对方而已，你们两个可以不要讲话。然后五百多欧的这个价格，我觉得是可以的。我觉得最好的好像是中间的这一种、欸。哎，嗯，我不一定要去宿舍，然后认识那么多人人挤人，我也不一定一定要自己住。中间这个我觉得你可能是最好的。
1: 我觉得刚刚提到说，就是宿舍好像要很多 small talk、social 啊这些，但我觉得有好有坏。哎，像我个人，我感受到的都是好的。像我出国，有些时候会蛮想我的室友的，可能是因为我跟室友关系还还不错。回来的时候也会很开心，可以跟他们分享说我出国的一些好玩的事啊或什么。因为在国外嘛，然后又有时差的关系，我觉得室友他们就是我在那里的家人。而且我觉得外国人都蛮注重自己的空间的，所以我也不用好像。我累得要死，然后我硬要跟他们聊天。我可能冰箱前面也清空了，然后也来不及就是再去买东西。然后这个时候室友他们就会贡献他们的食物给我，就他们就说，哎、欸，你可以去橱柜拿我的帕萨来煮啊之类的，或是他们可能多煮，他们就会说，哎、欸，那不然你拿个碗，我们来吃。我就觉得蛮窝心的。可能我吃完饭我也很累，就跟他们说，哦，那我先回房间休息。就他们也不会觉得怎么样。所以我觉得其实以我的经验，也没有需要很强烈的一定要社交。就是没有人强制这样，也不会觉得说好像我基于礼貌一定要跟他们聊什么，因为其实到后来就大家都蛮熟的，所以就不会觉得尴尬啦，就觉得很像回家的感觉这样
2: 。哦。我觉得，与其说是我比较想要选择哪一样的生活，倒不如说是你现在过了那一种生活的话，你就把这生活过好就好了。因为我相信，如果当时我有抢到宿舍的话，去了宿舍之后，我也会来说，我觉得住宿舍很好。嗯、那如果你当时没有抢到，然后你最后是自己住的话，你也会发现自己住得好。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，就像我们一开始没有抢到宿舍的时候，会有那种对于交换生活的泡泡破灭感，但其实有点没必要。因为不管最后你用哪一种方式，你最后回来还是都会觉得，哦，我其实这个过的是好的。就算我没有过到我一开始想要的那一种宿舍生活。最后自己住，我也还是觉得蛮开心的
0: ，就是喜欢自己的选择。嗯，对，所以不管你是选你想要自己住啊，或者是住宿舍，都是很棒的选择。好，那我们就也是来问一些比较同整交换的问题好了，就你在交换花了多少钱，包括。机票啊，然后还有你的旅游住宿这些，你总共花了多少？嗯
2: 、首先因为住宿租金的关系，我应该会比原本大家想象的那个交换生活还要再花了，就是更多的钱吧。我猜我自己估的话，我觉得有到五十万新台币以上，可能有到到六十左右吧。这样是多少？六百欧，一万六百欧。然后我玩的地方又比较多，有些比较贵，所以。你去了几个国家？应该有到二十几个，我想。那很多哎、欸，<它>真的很多、欸我。我觉得差不多是差不多是二十左右。他旅游去了一些很贵的地方，就可能希腊啊、埃及这种。哦，有一些是那种你会愿意花钱的国家。希腊我规划很完整，我知道那个我有认真的算，我大概花了一千三百欧在十天旅行里面，那大概一千三。然后最后一趟我去埃及也花抱团，然后那个我缴了大概一千五百欧左右，这两个是主要最贵的。哦，还有英国，但英国很坑的，就算了，大家去都很贵。但是旅游里面就是把那住宿钱省下来，然后但是景点什么的，或是门票就是不省，好好看。嗯
0: 。所以假如有想要自己在外面租房子的交换学生，那你就可能准备四十万左右嘛。如果如果不要玩那么多的话，对对对。OK， 我自己想要再多加问一个问题，就是你在交换这
2: 段时间，你有没有什么样的成长，或者是你个人上有什么样的改变？我觉得是我在知识面或者是心灵层面上面都有。比较跟过去出国时候不一样的想法吧。我上一次当志工的时候，跟当时一起当志工的伙伴啦聊天的时候，就外国人很多是土耳其人，他们都可以讲很多跟他们国家自己有关的历史，或是他现在对世界看法之类的。但当时我们都还蛮年轻，就是十八十九岁的年纪而已。那个时候我发现，就是我没有在这个层面上可以有比较多的见解嘛。但这一次出来之后，我比较认真看这方面的事情，就是欧洲是一个几千年历史、人文底蕴很强的地方嘛。那他在这边很大一部分站的是宗教，从荷兰是基督新教开始，在后面我去耶路撒冷，然后多数是犹太人，然后再到后来去埃及看了很多伊斯兰教清真寺。欧洲、哦、有很多集中营，这一点是我以前不太会特别着重的方面。整个欧洲都蛮有二战色彩，可能是因为二战也就是近百年内最大的战争关系吧。读了很多跟犹太人迫害还有二战有关的历史，是我在这次之前比较没有发现，也没有想到我来这边会学到这些东西啦。就连在荷兰里面都有集中营，那更不要说更大的就是那个呃， Krakow 波兰的那一个这样。另外的话，我觉得心灵层面上是比较不在意别人的眼光吧，在。之前我花很多时间在社群媒体上面，我自己觉得还在台湾或是在北京的时候，有点关注别人的生活是什么。但来这里之后，可能玩的时间比较多嘛，比较充实。反正我花的时间会越来越少，根本就没有那么多人在关心你过了好不好。我交换钱的时候，就想过出国的时候是不是应该要把自己过了很多才多姿。我一直觉得别人会透过社群媒体来检视你是一个怎么样子的人。如果说你已经花钱出国交换了，他们就会觉得那你玩也没玩好，然后你学行业也没有学到很多。交换学生甚至是没有拿学历回去的嘛？别人会觉得你浪费这半年，但我在这一年之后学到的事情就是，不管别人有没有觉得浪费好了，别人可能要觉得浪费，但那也不关你的事。但更多的可能性是，别人根本就不关心你过得怎样，所以他也不会觉得你有没有浪费这半年。减少很多比较心态吧，我觉得是
0: 。我觉得讲的超好的，交换就是为了自己，然后也不需要管说哦，你真的有没有过好、啊？反正就是就为自己而活，啊，就像穿衣服也是为自己而穿，想干嘛都是为自己而做。对，我们今天就感谢沈令今天来跟我们分享他租。租屋的一些趣事，然后还有给我们在最后一个很棒的统整
2: ，要不要来帮大家统整一下租屋的注意事项？就是事前不要太着急，最后都会找到房子，慢慢的看，不用太紧张，不要被学校给的压力影响，一定要去确认对方的身份、水电账单。大概这样，嗯
1: ，可以的话就是跟对方说，那我们试讯，就是要看看房东的样子，直接看到他在的那个房间，绝对不要要有影片这样
2: 。哦，对，还有交换的时候，就是你能用人脉尽量用，有很多在欧洲的或者在荷兰的那个台湾人，我们后来有认识，也是一样东吴出去那边交换，结果交换回来之后发现，哇，他也喜欢 Tuber， 还回来读硕士的学长，我后面出去旅游的时候，行李都放他家，就是人脉尽量用，不要觉得麻烦人家啦，应该这样讲。你反过来想的话，今天有一个来交换的人，然后你在那边待很。久了，他来找你帮助，你不会拒绝人家的。没错，好，那我们今天就到这边。那
0: 我们最后来请司令 l 帮我们宣传一下我们的 IG 跟我们的 Podcast
2: 。好的，请大家记得去追踪他们的 Instagram“ 欧洲烂草莓”，还有记得去听，在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面都可以听到哦。哦，还有 KKBox。好啦，谢谢你们今天邀请我，
1: 也、yeah, 谢谢。謝謝那今天就先到这边。如果有什么问题，就欢迎私信我们 Instagram。那我是 Jess。我是平平，我是小丽，啊， uh, 我们之后见，拜拜，拜拜。